0: 好，下一位同学啊啊、呃，完了 ，Q Q 上面的问题被刷掉了，来给把你们的这个问题啊，对，提出来啊，这位同学，阿花经理，老师晚上好，为什么平时有人大多会对情商那个问题羞于启齿，只有在网上的时候才肆无忌惮的问？有不少学员在学这个课程，但不敢跟身边的人讲，个别被亲戚朋友知道了，还认为是一些洗脑的东西，会受骗，或者有朋友看见了会笑，会说连这个都不懂，有的说，哎，你不就学了情商吗？现在不是情商很高了呀？你是不是学了思维方法吗？怎么这个都不会？都是一些取笑的方式，个人感觉跟性的观念有点类似。其实大家有这种需求，但说出来又会觉得很丢脸，或者自己内心很想要，又表面在装逼。请老师分析一下这种现象的原因是什么？首先在于这里面啊，呃，关于这个点我们来说呢，首先第一个，它跟这个性呢肯定不一样。情商这个问题是我们可以正儿堂而皇之的。拿出来说的事情，这个不像性那样，还有一点神秘感，还有一些这个我们传统观念上的不能接受。但是在现实生活中所造成的现象，在哪个地方存在问题呢？是在于这个事情在我们说情商的这个范畴啊，实际上是在我们最近二十多年的时候，就中国改革开放之后才慢慢引入到这个观点。那么在这之前，我们去解决人与人之间交往的事情是通过什么方式呢？中国一直以来推行是孔孟思想。孔孟思想里面，在所有东西是讲的是束缚，束缚里面就压抑，要求我们压抑不是外露情感，然后通过什么呢？通过标准化的流程啊，什么叫标准化的流程？像女性的三从四德，对吧？像男性的这种忠义廉耻、忠、呃、义礼义孝廉耻这些东西，他来跟你输出这样的结果，那么。因为我们长期受到这些思维的熏陶之后啊，在我们现在目前的社会教育上面呢，又没有专门的机构，除了像我们一样啊，又没有专门的机构去做这方面的内容，所以造成了很多人对这个事情呢，叫不了解、不理解和误解。包括在这里面，我再跟你说另外一个东西，就是包括我们所说的心理健康。我这里说情商还没涉及到心理健康，是我们平常为人处事、跟人相处的这些方式。那么比这个更难以启齿的是我们所说的心理健康，而心理健康在我们国家目前所处于这个阶段，比性还不如。性现在能够大量的去谈论，能有大量的图片、各种东西去展示，甚至有很多人谈性就谈的眉飞色舞。但是现在绝少有人敢去提精神方面的问题，为什么？因为我们很多人只要谈到精神理念的问题，就会有一个不正确的观点，认为这个就会跟神经病、跟精神分裂有关系，而往往忽略了在科学上面所讲的程度的范围的问题。其实现在我们绝大人在社会的这种高速运营和发展过程中，信息爆炸的年代，我们其实在成长过程中，像我们来报名参加课程，我们这些同学，绝大多数的同学身上都有精神方面的问题。但是你们认为精神方面一定就是病吗？不一定。就像我们说的刷牙一样的过程，我们每天在这里面接受了那么多信息，它是不是全都是好的？你们告诉我，是不是全都是好的？啊，是不是全都有用的？一是、啊，而不是，是不是？不是，对吧？那么在这个里面，就像我们牙齿里面，它哪怕就是吃了这些东西，它也会有一些藏污纳垢。所以精神方面的问题是需要有定期的这种叫精神的清理，让自己去把这种心理上面所接受的这种不良的信息啊进行清理出去。因为有些观点进来，有些是污垢进来，你自己其实没有感觉。比如说我们有的时候从小的时候成长，很多同学在从小的时候成长，一定有一个阶段，哪个阶段呢？就特别喜欢去听一些暗黑的内容，什么人心割肚皮啦，对吧？然后喜欢去节选的这个叫。宁可我负天下人，不可天下人负我啊，对不对？都有这个过程，是不是？一是二、啊、不是？但是问题是，你懂吗？对吧？就像我上次说的，“人不为己，天诛地灭”，这个“为己”你懂什么意思吗？不懂，所以你只会在心里面去把这个最阴暗的东西纠结在一起之后，形成一个糟粕的思想。一旦这个思想没有使用正确，就像我们蛀牙一样，它会怎么样？把你整个。整个思维体系里面全部给注掉，所以有很多人就由这个东西思维上走偏了，甚至走上犯罪的道路，对吧？所以在这里面我们说呢，这个问题对于我们来说最大的核心观点，不是在于说这个事情它本身有多少错误，而是在于我们现在社会发展的成熟度不够所造成的。在国外去怎么样做接受心理辅导？你看啊，发生任何一个重大事件，比如说最最近两年我们中国也有了，比如说像地震。对吧？比如说像恐怖袭击，比如说像飞机灾难，马上在所有的消防、救护、所有这些人员之后，一定会有一个机构介入，是什么？心理辅导机构。所以这些东西，我想说，它没有错误。哈，他只是说我们现在的社会对于他的接纳程度和认识程度还不够，需要我们去为之而付出努力，这也是我们去开辟课程的原因。那么你在生活里面，他们实际上很多人对于这个情商东西的误解，你不是情商高吗？你不是思维方法对吗？其实说句实话，你只要反问他一句话，情商是什么？他没有人答得上来，你知道吗？当他答不上来的时候，他就通过他的主观臆测去对这个东西进行猜测。情商高，他就认为情商高一定是说我说话面面俱到。啊，做事情的时候很油滑，很圆滑。其实我告诉你，这并不是情商高。为什么？因为说一句最简单的话，那些油滑、那些市侩、那些之人说话花言胡了、胡巧的人，你们喜欢吗？喜不喜欢？一喜欢，二不喜欢，喜不喜欢？不喜欢，对不对？那你既然不喜欢，那他会是情商高吗？所以这就是我们社会对于情商的误解和偏见啊。情商高所注注注重的是什么？注重的是我们真正在生活中解决事情的能力。这里面我们说，比如说解决数学题 ，a 加 b 等于 c， 这叫智商。但是 a 加 b 这个等于 c， 我怎么样说的听你们明白，这就是情商，明白了吗？如何有顺序,序的去说，如何去正确的表达，如何让人去接纳你，这才是情商。所以在这里面，你说我们现在这个状况的产生，我只能说很遗憾啊。我也在尽力去改变，为什么去改变？至少在我这里上过课的学员，我相信将来他们在这个问题上面不会有这么多误解。会有更多的理解，会有更多的思考，会有更多的成长，这才是我们课程的原因哈、啊。所以，希望在这些方面有困惑的同学没有关系。我想跟你们说一个最简单的问题：如果说当有人对这个不理解的时候，我希望你们能够去做一件事情，就是去勇敢的展示自己。当你不懂的时候，不懂装懂，这是情商低；当你有问题的时候，去掩盖自己的问题，这是情商低；当你把这些东西呈现出来，自己去挑战自己，这是情商高。明白吗？因为你掩盖的是什么？是把垃圾藏在自己的心里面，这个东西是不可取的。然后人家对你的嘲笑没有任何意义，嘲笑并不能伤害我们自己，真正能够伤害我们自己的，是我们内心里面所存在的那些垃圾。常浩，如果他觉得这个东西不理解不了解，你通过你的实际行动，你通过的东西去告诉他，就这么简单。你也不要偏激，你也不要什么，就有事谈事，有问题谈问题，然后客观理性的分析。人又不傻，当你说的东西是正确的时候，难道他们还要去反驳吗？对吧？如果是这种人，那就是属于他本身就是属于垃圾人。我们说了，离他远一点，好吧？觉得不过瘾，想听更完整的课程；觉得更新不及时，想要在线实时,时与老师互动；觉得课程太多，想要更系统、逐层递进学习。欢迎加群五幺五八六八六幺三，五幺五八六八六幺三。